1: hablar de el agua inglesa? Pues se trata de un remedio herbal que se puede tomar sin precauciones o efectos secundarios. Ahora bien, es importante saber cómo tomarla y qué cantidad poder ingerir.
0: Muchos se quejan del sabor del agua inglesa pura, que se asemeja mucho al gusto del alcohol. Así que, para suavizar su sabor, lo mezclan con una cantidad mínima de agua filtrada. Sin embargo, no es recomendable utilizar simultáneamente con otros medicamentos o remedios herbales hormonales.
1: revelada a nosotros cada programa lo iniciamos con cosas curiosas sobre el agua, también tenemos música como siempre una exposición bíblica que podríamos decir que ese es el plato fuerte y nos gusta tener un contacto cercano con ustedes y aquí estamos una vez más para acompañarles en este tiempo de reflexión y lo vamos a hacer junto a Virgilio Bagnoni
2: Como no desear el agua en el desierto Como no querer ser música a tu oído Como no anhelar vivir en lo más bello Oh, en la amistad Como viejos amigos Como no valorar todo lo que es sincero ¿Cómo no escuchar si me hablas al oído? como no esperar cuando no existen pero mm, Sé que vendrás, porque cuento contigo. Tan lejos y a la vez tan cerca necesito ver. El agua entre las manos no se pueden mantener. Aún con el mejor pensamiento no puedo llegar. Será cada palabra suya que me lleve a donde estás. Como no dejar llevarte cuando te amar. Como no añorar a los que un día se han ido. Como no guardar esas dulces palabras. Oh, en donde yo estoy, estarás conmigo. Como han dejado de enseñar el aire que respiro para que Querido, Teñida de rojo tu pasión por mí en aquella cruz Cómo no expresarte, God, that I love you Cómo has traído la ilusión de aquel lugar de Para que me acuerde que solo en siempre estaré bien Escribiré el cielo toda una vida a mi lado tú Cómo no expresarte, God, that I love
0: El final del siglo XX se ha caracterizado por el auge de las llamadas tribus urbanas. Ya en el siglo XXI hemos experimentado también su desarrollo. No es que estemos hablando de nuevas etnias, ni
1: tampoco de un concepto que refleja algo que no existía. Se trata del crecimiento y la proliferación de estilos de vestirse y comportarse que conforman verdaderos grupos de consumo e incluso de influencia formados principalmente por jóvenes.
0: Hipsters, emos, otakus, heavies o swaggers son algunos de esos conjuntos de estilos que podemos encontrar. Eh, todos buscan una identidad y se unen a esos movimientos que son todo un estilo de vida. Esperanza, ¿tú los reconoces
1: bien? Más o menos, pero seguro que hay alguno que todavía lo desconozco. Sin embargo, la Biblia eh, también nos habla de tener un estilo de vida. Vamos hoy a descubrir más sobre esto en el capítulo 3 de la primera carta de Juan. Pero eso sí, antes queremos agradecer a todos los que día tras día nos regalan sus mensajes. Sigan haciéndolo por favor y claro tomen nota de nuestro número de WhatsApp los que aún no lo han hecho. Utilícenlo pónganse en contacto con nosotros 601 20 32 65 esperamos sus comentarios 601 20 32 65
3: La fuente de la vida Continuamos hoy amigo oyente nuestro recorrido por la primera epístola del apóstol Juan Quizá usted haya observado que estamos haciendo algo nuevo, diferente en los últimos estudios de la Palabra de Dios. Estamos estudiando la primera epístola del apóstol Juan y al explicar el texto que nos ocupa regresamos a los anteriores estudios como si fuéramos agricultores, que primero preparan la tierra con el agado para después, en nuestro siguiente programa, plantar la semilla. Hoy queremos comenzar a plantar la semilla en este tercer capítulo de la primera epístola del apóstol Juan. Hay dos cosas que quisiéramos enfatizar y que son de suma importancia. Leemos en el versículo primero de este capítulo tres lo siguiente. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a él. En muchos manuscritos, después de decirnos que seamos llamados hijos de Dios, se agrega «y lo somos». Sí, podemos afirmar que nosotros somos hijos de Dios, los que por fe hemos aceptado a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. El aceptar por la fe el sacrificio de Cristo en la cruz nos convierte en hijos de Dios. Pero este nuevo nacimiento espiritual, el mundo, es decir, el resto de la humanidad, no lo comprende, y le parece presunción, arrogancia y soberbia. Lo importante aquí es que el Hijo de Dios puede decir, sin lugar a duda, yo soy un Hijo de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ya lo somos en el presente. No es que esperamos serlo en algún futuro más o menos próximo. Emociona saber, amigo oyente, que como hijos de Dios, pertenecemos a la familia de Dios. Nuestra decisión por seguir a Cristo nos da el derecho de presentarnos ante Él en cualquier momento y circunstancia para adorarle, honrarle con nuestras alabanzas, como también presentarle nuestras necesidades y peticiones. Afirmar que somos hijos de Dios no significa pecar de soberbia o de orgullo espiritual. No llegamos a ser hijos de Dios por nuestros propios méritos, por muchas buenas obras y generosos gestos que podamos tener. Los hijos de Dios Solo podemos afirmar con humildad que la gracia del perdón de nuestros pecados se acepta como un regalo, no merecido por parte de Dios. Así que solo nos podemos actar del maravilloso Salvador que tenemos, Cristo Jesús. Otro aspecto que necesitamos destacar aquí es que Juan ha presentado de una manera muy clara el pensamiento de que si somos hijos del Dios Altísimo, y hemos nacido de nuevo, entonces vamos a exhibir una vida que se conforma e imita a la del Padre. Es decir, un hijo de Dios tendrá deseos de vivir una vida que haga creíble su fe en Jesucristo y andar en luz, porque Cristo es la luz. Volvamos al texto que nos ocupa hoy. Juan dijo, ahora mismo somos hijos de Dios. En el versículo 2 de este capítulo 3. Leamos todo el versículo 2. Amados... Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. El mundo, la humanidad, la sociedad que nos rodea, no puede comprender esto, de eso estamos seguros, porque no comprendió a Jesús. Es necesario tener un discernimiento espiritual y ese es el ungimiento del cual hablábamos, en un programa anterior, Él nos ha dado una unción, y el Espíritu de Dios, que nos sella o marca como exclusiva propiedad de Dios, es el que nos revela esta verdad tan profunda. Sólo el Espíritu de Dios, amigo oyente, puede hacer eso. El Espíritu de Dios puede y quiere quitarle las vendas de los ojos de su alma, darle entendimiento y comprensión de verdades espirituales que usted jamás ha soñado poder discernir. El Espíritu Santo es el que confirma esta certeza de que usted es un hijo de Dios en su corazón y lo confirma en su corazón y usted sabrá con absoluta confianza que es salvo, limpio y lavado por la sangre que Cristo vertió en la cruz por amor. Juan nos siguió animando en este versículo dos y dijo que seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Esa es, es una promesa maravillosa. Dios ve en usted y en mí aquello que Él puede hacer de nosotros. Estoy agradecido a Dios de que Él no ha dejado de trabajar y de obrar en mí. Si pensara que Él ya ha terminado conmigo, entonces estaría muy desanimado. Pero Él aún no ha terminado su obra transformadora en mí. Tiene que realizar una obra en mí. Se cuenta una historia del universalmente conocido artista, un genio de la pintura y la escultura, Miguel Ángel, que en una ocasión trajo a su estudio un gran trozo de mármol. Miguel Ángel caminó a su alrededor, lo estudió y dijo, esto es realmente hermoso. Su ayudante, que se encontraba a su lado, dijo, bueno, todo lo que yo veo es un enorme pedazo de mármol. Miguel Ángel le contestó, ah, olvidaba que tú no ves lo que yo veo. Lo que veo aquí es una estatua de David. Su ayudante miró y dijo, bueno, la verdad es que yo no lo veo en absoluto. Miguel Ángel le replicó, ya sé que tú no lo puedes ver, porque yo lo veo en mi propia mente y lo que veo lo voy a transformar al mármol. Y así lo hizo. Miguel Ángel pudo percibir el potencial de esta gran piedra y observó sus grietas, sus vetas, Pesó mentalmente el mármol y determinó que podría sacar una obra singular y que hoy todavía asombra al mundo por su belleza y perfección. Dios nos dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Él puede ver lo que puede hacer con y en nosotros y lo que llegaremos a ser algún día. Ahora, ¿cuál es nuestra parte en este proceso que culminará un día en que se manifestará lo que somos por su gracia y trabajo en nosotros. Bueno, en el versículo tres del mismo capítulo tres leemos Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Nosotros seremos semejantes a Él, eso es una promesa. No vamos a ser idénticos a Él, sino que nos pareceremos a Él. Y eso es un incentivo para vivir una vida de santidad aquí y ahora. Nada debería animarnos más a vivir santamente que el estudio de la profecía, por ejemplo. Cuando vemos hoy en día esa forma de vivir descuidada y desordenada, de tantos que se llaman a sí mismos cristianos, hasta incluso los que practican y observan todos los preceptos y ordenanzas, cuando escuchamos a cristianos decir, yo creo y estoy esperando que el Señor Jesús venga, nos tenemos que plantear la pregunta, vive usted como si realmente creyese en la venida de Jesucristo? ¿Cuál es su estilo de vida? La forma en que usted vive aquí, ahora, hoy, hará creíble que realmente está esperando que el Señor venga. Juan siguió adelante, comenzando con el versículo 4, y aquí podemos apreciar las dos naturalezas del creyente en acción. Como dijimos en un programa anterior, aquí es donde él nos habló directamente. En el versículo 4 de este capítulo 3 de la primera epístola del apóstol Juan Dijo, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Esto quiere decir que el pecado es fundamental y básicamente aquello que es contrario a la voluntad de Dios. Cualquier cosa que sea contrario a la voluntad de Dios es pecado. Es decir, un pecador es aquel que está en insubordinación contra la voluntad de Dios. Vamos a desarrollar este pensamiento por unos instantes. En una clase infantil de la escuela dominical de una iglesia, se le preguntó a una niña cuál era su definición de pecado. Se le preguntó, ¿qué es el pecado? Y la niña contestó, yo creo que es todo aquello que a uno le gusta hacer. Amigo oyente, ella no estaba muy lejos de la respuesta correcta, porque esta vieja naturaleza que usted y yo tenemos es absolutamente contraria a la voluntad de Dios. El apóstol Pablo dijo en su Epístola a los Romanos, capítulo ocho versículo cinco «Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu». ¿Cómo está viviendo usted? ¿Muy humanamente en la carne, viviendo a su antojo y buen parecer, o en el Espíritu, gobernado por el Espíritu Santo y con la Palabra de Dios como guía? El apóstol Pablo continuó diciendo, porque el ocuparse de la carne es muerte. O sea, es la separación de Dios, porque se vive sin pensar en Dios, en rebeldía, alejado e indiferente de Él. Esa es la actitud que Juan denunció aquí. Usted no puede tener comunión con Dios y ser un creyente ocasional, de vez en cuando, cuando usted lo, eh, le convenga o le quede cómodo. A eso se le llama ser un creyente carnal. Escuchamos con cierta frecuencia a supuestos cristianos, supuestos creyentes, decir, cuánto amo a Dios y qué bien le sirvo, hago tantas cosas buenas, soy bueno, Dios tendrá en cuenta lo santo y piadoso que soy. Pero en realidad, los que así piensan y actúan, no están en comunión con Él, solo se autoengañan. El apóstol Pablo, en su epístola a los romanos, capítulo 8, versículos 6 y siete nos dijo, «El ocuparse de la carne es muerte» pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz por cuanto a los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden Hablando del estado de rebelión que afectó a toda la raza humana la Biblia es clara y determinante al respecto Así lo destacó, por ejemplo, en una de las muchas citas sobre este tema el profeta Isaías, en el capítulo 53, versículo 6, cuando escribió «Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros». Ya hemos mencionado muchas veces que aquí tenemos probablemente el verdadero cuadro del hombre que no es salvo. «Cada cual se ha apartado por su propio camino». Esas palabras cuentan nuestra historia. Se apartó por su camino. Ese es su problema, amigo oyente. y También es el mío. Queremos hacer las cosas como nos gusta a nosotros. Podemos observar a un bebé en su cuna gritando a viva voz qué es lo que le pasa al pequeño. Este pequeño, tierno e inocente bebé solo quiere imponer su propia voluntad. Nadie se lo ha enseñado. Así es como lo hacemos. Nacemos con esa naturaleza, con esa inclinación egoísta y egocéntrica, y esa naturaleza está en rebelión contra Dios. Como dice un poema, «Yo era una oveja errante, no quería estar en el redil. No amaba la voz de mi pastor, no quería ser controlado. Era un hijo muy porfiado, ni amaba siquiera mi hogar. No amaba la voz de mi padre, me gustaba, muy lejos, vagar». Pero esa criatura rebelde y alejada de Dios ahora ha regresado a Dios arrepentido pidiendo perdón se ha producido el nuevo nacimiento espiritual y por ello el apóstol Juan le llamó hijitos continuamos leyendo el versículo 5 de este capítulo 3 de la primera epístola del apóstol Juan y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él ahora Notemos aquí dos cosas importantes. Una es que Él apareció para quitar nuestros pecados. Notemos que Juan aquí nos habló en plural. ¿Recuerda usted, amigo oyente, el grandioso mensaje del Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, que dice «Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna?» Él, Jesucristo, murió por los pecados de todo el mundo. Otro texto que ya hemos estudiado en el capítulo anterior de la misma epístola de Juan, capítulo dos, versículo dos, también nos afirmó que Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué afirman estos dos versículos? Pues nos aclaran que Él, Jesucristo, padeció una muerte redentora para pagar el castigo de nuestros pecados, pero Él también murió por nuestros pecados para librarnos del poder del pecado. Dios quiere que nosotros vivamos para Él. Y para que podamos vivir como hijos de Dios, se nos ha dado una nueva naturaleza. Y luego continúa diciendo, «Y no hay pecado en Él». Una traducción literal de este texto podría ser, «En Él no está el pecado». Es decir, que Él, Jesucristo, padeció una muerte redentora, un sacrificio, una ofrenda por el pecado. Él era santo, sin mancha». Y sin contaminación. Él se entregó a sí mismo por usted y por mí, amigo oyente, para que usted y yo pudiéramos vivir para él en el presente. Continuamos leyendo el versículo 6 de este capítulo 3 de la primera epístola del apóstol Juan. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Aquí estamos tratando con algo que es muy importante. Todo aquel que permanece en él no peca. ¿Qué es lo que quiso decir Juan con esto? Bueno, el Hijo de Dios, el creyente que permanece en Cristo, no practica el pecado, sino muy al contrario, lo rechaza y lo rehuye. El pecador vive con toda naturalidad en el pecado, todo el tiempo. Pero el Hijo de Dios ha recibido una nueva naturaleza y ya no puede ni desea vivir una vida pecaminosa. Esto se nos describe claramente en la parábola del hijo pródigo. Lo hemos estudiado en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos once al 24. Solo los cerdos viven felices en las pocilgas, pero los hijos, como aquel hijo pródigo, abandonan esas circunstancias incompatibles con su nueva naturaleza y regresan al hogar junto al Padre Celestial. Los hijos de Dios pueden entrar en una pocilga, pero no desean permanecer en esa situación. Porque se sentirán miserables, sucios, despreciables, porque como hijos de Dios conocieron la luz y la bondad del Padre. Si usted puede ser feliz en el pecado, entonces, amigo oyente, usted todavía no es un hijo de Dios, porque los hijos de Dios tienen la naturaleza del Padre. Hay algunos oyentes que nos escriben diciendo que tienen un problema y que debido a ese problema y ese pecado se sienten miserables, desgraciados y no tienen gozo ni paz. Entendemos el motivo y comprendemos su estado de ánimo. No ponemos en duda que un hijo de Dios pueda sentirse tentado y que caiga en una situación de pecado. Pero también podemos afirmar que Dios puede librarle de ese pecado, que Dios tiene poder y deseos de perdonarle, si usted con arrepentimiento se lo confiesa y se lo pide con humildad y de todo corazón. Usted puede pedirle a Dios que le restaure la paz y gozo que ha perdido por haberse alejado de él. Entréguele a Dios el control de su vida, y si usted es un hijo de Dios, entonces nunca estará satisfecho y feliz cuando se encuentra alejado de Dios. Amigo oyente, Dios puede librarle de cualquier pecado. Él puede y desea librarle, porque usted es su Hijo amado. Y eso es lo que nos está enseñando la Palabra de Dios aquí. Solo tiene que confesarle a Dios su impotencia y derrota en la lucha contra el pecado que le separa de la santidad de Dios. Y Él se manifestará con su poder en su vida. Ahora, continuamos con el versículo 7 de este capítulo 3 de la primera epístola del apóstol Juan, que dice, «Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo» como Él es justo. Hijitos. Con ternura Juan está hablando a los hijos de Dios, no está hablando a los que todavía están alejados de Dios. Y en el versículo siete leemos además nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Y en esto se demuestra quién es verdaderamente un hijo de Dios. El permanecer en Él no se refiere solamente a nuestra posición, a nuestro privilegio. Usted tiene una posición en Cristo que nunca cambiará. Pero aquí también tenemos unas consideraciones prácticas para nosotros. Si vamos a permanecer en Dios, en su comunión y servicio, entonces tenemos que renunciar al pecado. Un joven oyente de este programa radial nos escribió comentando que tenía problemas con el alcoholismo. En su carta decía que podía pasar mucho tiempo sin beber pero después volvía a perder el control y se emborrachaba. Terminó su carta con estas palabras, «Me odio y me desprecio». Era un joven empresario que temía perder su trabajo. Él quería dejar de embriagarse porque era un hijo de Dios, porque había aceptado a Cristo como su Salvador al escuchar uno de nuestros programas. Él pedía ayuda y nos preguntaba si podría librarse de ese peso. Él había escuchado que como Hijo de Dios tenía la naturaleza de su Padre Celestial y que Dios no permitiría que él se sintiera satisfecho y feliz en ese estado. Le aconsejamos que cada vez que cayera en ese problema, fuera al Padre Celestial que le confesara lo que había sucedido, le dijera que no quería permanecer en ese estado y que no quería traer deshonra al nombre del Señor. A continuación, como resultado de su confesión y arrepentimiento, Dios le libraría de ese hábito porque esa es la experiencia de vida de hombres y mujeres que Dios ha rescatado y cambiado. En realidad es la historia de cada pecador que ha aceptado a Cristo y se encontraba atrapado o dominado por algún hábito. Dios puede y quiere librarle de esa carga. Usted no puede simplemente tomar un breve cursillo y obtener la liberación de su problema. Usted va a tener que clamar a Dios y tener un contacto personal con Él. Ahora, en el versículo ocho de este capítulo tres de la primera epístola de Juan, dice «El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo». Y Juan fue muy claro en su afirmación «El que practica el pecado es del diablo». Tenemos que reconocer que del diablo procede el pecado». Él es el culpable de que haya pecado en el mundo. Él es el que condujo a nuestros primeros padres al pecado. Él es el culpable de que usted y yo tengamos una naturaleza pecaminosa. Él comenzó como un ángel de luz que se reveló contra Dios. Pero por esta causa vino el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Y solo Jesucristo, amado oyente, puede librarle. Usted tiene que ir a Él personalmente nadie puede hacerlo por usted Solo jesucristo nuestro salvador y señor le puede librar sanar y cambiar su vieja naturaleza pecadora en un hijo redimido y muy amado que disfruta de la nueva naturaleza que dios implanta en sus hijos él es el gran médico y esperamos que usted acuda a él con su problema para finalizar leeremos el versículo nueve que dice todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios, dice Juan, no practica el pecado. Esta es una declaración contundente. Vamos a detenernos aquí para estudiar más profundamente este versículo en nuestro próximo programa. Amigo oyente, como esperamos continuar contando con su compañía, le sugerimos que lea por sí mismo hasta la mitad de este capítulo será pues hasta entonces que el Señor le bendiga es nuestra más ferviente oración
1: la Biblia es la palabra de Dios y como tal nos provee de todo lo necesario para nuestro crecimiento espiritual
0: es lo que esperamos que experimenten un auténtico encuentro con Dios y por supuesto el descubrimiento de ese agua de vida que llena nuestro ser
1: si quieres seguir bebiendo de ese agua puede escuchar el podcast del programa en la de lafuentedelavida.com
0: También pueden descargar la aplicación La Fuente de la Vida disponible para Android y para iPhone que pueden encontrar con el nombre a través de la Biblia, es una aplicación multilingüe elijan la versión de castellano para Europa
1: y estén atentos porque les vamos a dar nuestros números de teléfono para poder contactar con nosotros, ¿están listos? 91 422 05 24, ese es el número fijo pero también tenemos un número móvil 601 20 32 65 ambos con el prefijo más 34 si nos llaman desde fuera de España,
0: también tenemos un correo